0: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете радио Азовская столица, и это подкаст Греческая недвижимость. Взгляд из греческой столицы Украины. Итак, салоники, Халки-Дики, Крит, Афины, Атика, Утраки, Пелопонес. По этому маршруту в 2015 году последовала съемочная группа одного из крупнейших порталов недвижимости äh, Prian. И äh, здесь äh, впечатлениями делится как раз один из главных редакторов э, этого портала Филипп Березин. Итак, за две недели съемок вы наверняка поняли есть кризис в Греции или его нет. А что отвечает Филипп? Безусловно, он есть. Просто чтобы его заметить недостаточно пройтись по улицам или сходить на пляж. Как раз там ничего кризисного вы и не найдете. Все будет как обычно. Ослабленные, отдыхающие, нежится под солнцем или пьют кофе. Но как же увидеть эти проблемы? Да, в общем-то, никак. Их можно почувствовать. А вот увидеть, просто гуляя по улицам, вряд ли. Они не на виду. Скажем, много домов и квартир, выставлены на продажу. И их покупают неактивно. Эта проблема, да, безусловно, но незаметная глазу. А то, что можно увидеть, никак не свидетельствует о кризисе. Нет жуткой нищеты, нет озлобленных и людей, нет ощущения близкой опасности. Грики действительно продолжают вести размеренную и в чем-то расслабленную жизнь. Но вы же показываете э, и рассказываете не самые, опрятные, э, не самые опрятные кварталы в курортной зоне. Да, но обвалившаяся штукатурка вовсе не примета последних последних лет. Греки не все, разумеется, но многие часто не заботятся о своих домах. То есть неопрятная с виду стена или высокая трава вдоль участка для них не повод что-то предпринимать. Ну нет у людей желания вылезать все до блеска, ну что тут поделаешь. Так что стены домов, особенно... В непрестижных районах Афин часто разрисованы граффити, откровенно сом- сомнительного уровня. На улицах много закрашенных дорожных знаков, у кого-то руки растут не из того места. Это тоже часть местного пейзажа, в какой-то степени доказывающая, что сегодня не всем веком есть чем заняться. Но, судя по всему, лично вас это не очень расстраивает. Пожалуй, да. Конечно, приятно, когда вокруг все с иголочки. И любой, допустим, финский город будет выглядеть опрятнее любого греческого. Ну и зержки, с которым проще смириться, тем более, что они с лихвой и компенсируются здешними преимуществами. Ну да, Солнце, море, да, еще отношение людей ко всему вокруг. Здесь ценят все, что дала природа, и пользуются этими благами сполна. При этом греки не слишком практичны и уж, конечно, их не обвинишь всеборительстве. Они не всегда задумываются о завтрашнем дне и не стремятся к абстрактному совершенству. Можно сказать, что глики в массе свои не перфекционисты. Да, еще многие не готовы жить по принципу не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Допускаю, что не всем такой подход по душе, но бороться с этим бесполезно. На радио Азовская столица, особенно в блоге, часто есть информация о поездках в Грецию, о выборе недвижимости, а также есть информация о выборе квартир. Если вас это интересует, заходите на Азовскую столицу, читайте блог, подписывайтесь на рассылку.
3: Ну, а вам желаю приятного послушивания. Краморная арка Адриана – популярное у туристов место. Шедевр второго века нашей эры – одна из немногих достопримечательностей Афин, осмотреть которые вблизи можно совершенно бесплатно. Но дело не только в этом. Когда-то арка открывала дорогу из старого города в новый. И можно считать символичным, что наш фильм о настоящем мы начинаем именно здесь. Интерес Греции, правда, по разным причинам сейчас огромен. И мы, занимаясь недвижимостью, ощущаем это в полной мере. Портал «Приан.ру» и компания «Грекодом» расскажут вам о современной Греции, такой, какой мы увидели ее осенью 2015 года. За две недели мы побывали в крупных городах, на островах, но чаще в неизвестных закоумках, в поисках ответа на вопрос, чем привлекает сегодня эта удивительная страна, и почему, несмотря на все политические и экономические сложности, мечта о греческом доме нет-нет, да и посещают умы тысяч иностранцев. Вы, разумеется, поняли, какое слово имеется в виду. Его произносят постоянно, когда говорят о Греции. Дефолт, драхма, все вместе – кризис. Только говорить на распредыхании кризис. Он отпугивает туристов и покупателей недвижимости. Так думают многие. А как на самом деле?
4: Туристов стало больше, это несомненно. Но если говорить о рынках стран, то это, в первую очередь, Западная Европа, такие, как Германия, Англия, Франция, с Италией очень много туристов. Если говорить о... По советском пространстве, то в целом туристов стало немного меньше.
3: Греция и сегодня не страдает от нехватки иностранцев. Вот они изучают древности. А вот проводят время на пляже. 22 миллиона человек в 2015 году посетили и еще посетят Грецию. Но не иначе ради того, чтобы насладиться местными трудностями. Вы вообще как представляете себе кризис? Пустые витрины? Толпы нищих? Заброшенные стройки? Ну, в Греции, как известно, все есть. Правда, в сезон строительные работы запрещены. Так что тыкать в пустующую стройплощадку нечестно. А попрошайки, да, встречаются. И пустующие помещения, и просто неухоженные участки. Вот как этот. Мрачный забор, высокая трава. Но, во-первых, это не приметы исключительно последних месяцев. Во-вторых, такие места есть во всех странах. И третье, заброшенный участок, это еще не вся Греция.
5: Если сравнивать то есть наш кризис и ваш кризис, да, то есть это две абсолютно разные вещи. У вас э, очень сильно он завязан на... На людях, как бы, да, то есть он очень сильно так отражается. У нас немного все по-другому. да, Он больше, больше отражается на, на государстве. да.
3: Как говорят сами греки, может быть, наша страна и бедная, но люди в ней весьма обеспеченные. Статистика подтверждает это: Греция входит в топ-20 стран по размерам средней заработной платы. После уплаты всех налогов Грек получает около 800 евро. При здешних ценах жить на эти деньги можно весьма безбедно. У греческого государства действительно есть проблемы. Они лежат в банковских сейфах, формулируются в законах и приводят к досрочным выборам. Но страна, страна, это не только бюджет, но и дивные пейзажи, правильный климат, а главное – люди. Почти по Булгакову, кризис, как разрух, разруха, он в головах. А в головах греков, уж поверьте, никакого кризиса нет. Есть текущие трудности и естественное волнение за свое будущее. Я не могу
4: сказать, что население страны... Бедствует, или, скажем, ну, есть да, определенные слои населения, которые на себе очень сильно это почувствовали. Но в целом какие-то меры, которые были приняты греческим государством, в том числе Европейским Союзом, да, которая говорила, какие меры необходимо предпринять греческому государству, я считаю, что они были правильными.
1: Не могу сказать, что чувствуется кризис в большом таком плане. Скорее всего, это больше
6: антиреклама.
7: Вы проехали почти всю Грецию. Вы видели, как волнуются люди. Ну, если у кого-то там кальмар не дожарился, и все остальное.
3: Умение греков жить легко и даже беззаботно не позволяет почувствовать, что здесь что-то не так. Впрочем, мы же договорились быть объективными. Есть сфера, на которую финансовые неурядицы повлияли. И это очень заметно. Недвижимость во всех южных странах за последние 5-7 лет подешевела. Италия, Испания, Португалия, Кипр. Греция занимает свое не слишком почетное место в этом ряду. Если
8: брать материковую Грецию, там э, цены упали на квартиры в городе до 45%. Если брать островную э, Грецию, то максимум квартиры это 20%. Если брать элитную недвижимость, она упала
3: до 45%. Почему финансовый кризис вызвал такое падение именно в секторе недвижимости? Как ни странно, свою роль сыграло отношение греков к семейным ценностям. Здесь заботятся о стариках, почтение от разводов, сотни людей приходят на свадьбы и семейные праздники. Для таких людей собственный дом – это тоже безусловная ценность. А если получится – не один и не два. Так стоит ли удивляться тому, что, будучи частью успешной Европы, здесь активно стали пользоваться ее благами – ипотекой и кредитами, не слишком задумываясь о последствиях.
5: В течение 1995 года, где-то до 2008 года, очень много давали банки кредитов. В связи с этим греки начали очень сильно покупать недвижимость.
8: Греки из веков вкладывались в недвижимость. Непосредственно это были земельные участки, дома. Это считалось выгодным, надежным капиталовложением. Дальше все
3: просто. Цены росли, пузырь надувался. И когда он лопнул, выяснилось, что вот эти дома и квартиры надо как-то содержать. И это смогли сделать не все. И в какой-то момент грекам пришлось продавать. Этот процесс был очень болезненным, но неизбежным. Каждый грек имеет несколько не
5: объектов, недвижимости. И из-за того, что кризис его уже пришел, он выставляет их всех на продажу. Выставил всех на продажу. И как бы из пяти продал один. Он еще на этот... Пять два-три года проживет спокойно и выдоживает момент. Были такие примеры, когда владельцы нам говорили, что э, вот вы предложите какую-то стоимость, да, за которую можно его продать, вот и мы готовы его продать. Вы просто предложите какую-то. Назовите свою цифру там, да, то есть мы им там называли цифру ту, за которую реально было там продать в течение там недели, скажем так, объект. Э, владельцы с этим соглашались и мы тем самым реализовывали данные сделки. Много раз у нас бывало случаи, когда дети уже, когда вставляют, понимаю, что уже не выдерживают экономически этот кризис, им нужны и наличные деньги, они выставляют свой объект на продажу. И бывали моменты, когда мы всю процедуру уже прошли, подготовили весь пакет документов, подходит момент подписания родители только об этом узнают, или они да, знали до этого, но они говорят именно так, и говорят, что за... Того, что мы очень сильно связаны с этим домом. Мы провели здесь свою всю жизнь, мы, или всю жизнь мы здесь отдыхали,
3: мы не можем его продать. И вот несколько лет назад на рынке одновременно появились сотни, даже тысячи вариантов. И на курортах, и в городах, некоторые по немыслимым ценам. Афины за 15 тысяч евро, салоники за 10, квартира на курорте в нескольких метрах от моря за 25. Остановимся на секунду и переведем дух. Я просто чувствую, как забились ваши сердца. Но к названным цифрам надо относиться рассудительно. Недвижимость в Греции считалась дорогой. И хотя цены упали во всех сегментах, они не стали, безусловно, дешевыми. И не станут. Хотя бы потому, что главные достоинства греческого жилья остались и навсегда останутся при нем. Однажды недовольный покупатель спросил у греко-продавца. Почему твоя недвижимость так дорого стоит? Целый миллион? 400 тысяч за море? 400 тысяч за солнце, ну, еще 200 тысяч земля, а дом, дом забирай бесплатно. В самом деле, может ли быть дешевая квартира или дом в таком роскошном месте? Сейчас узнаем. Цены на жилье в Греции за последние 7 лет упали, но падали они, надо признать, с большой высоты.
8: Была вилла, которая стоила 3,5 миллиона до 2008 года. На сегодняшний день она стоит 2 миллиона. Если это были квартиры, опять-таки, которые стоили у нас, новостройка 200, 100 квадратных метров, у нас стоила как минимум 220 тысяч евро, то на сегодняшний день... Это можно приобрести на острове Крите за 150
3: тысяч. Это важно понимать. Даже сейчас, когда цены порахтуются у дна, качественных предложений на море за бесценок вы не найдете. Идеальный климат и безопасность. Вместе стоит денег. В Греции, как и везде. Самая дорогая недвижимость по-прежнему на островах. Подойдут, как известные нам Крит, Родус, Корфу, так и те, которые не на слуху. Например, Миконос.
8: Вся островная Греция она дороже. Дело даже не является в том, что у нас дороже материалы,
3: но дороже земельный участок. Вот новая вилла на Крите. Ее земля – это 2000 квадратных метров. Дом – три этажа. Внутри активно поработал дизайнер, да и снаружи свою руку явно приложил человек со вкусом. При строительстве элитного жилья в Греции используются самые разные материалы. Это в первую очередь стекло. Это дерево. Оно в Греции почти все привозное, поэтому весьма дорогое. Это камень Очень часто разрешение на строительство дают только при условии его использования такой эксклюзивный вариант сегодня это 3-3,5 миллиона евро. Конечно, есть виллы и дороже, и дешевле. Вот в этой, например, может не понравиться, что море здесь хоть и рядом, но где-то там, внизу, за минуту точно не дойдешь. Если же надо за минуту, перенесемся, например, в другую часть Греции. Пелопоннес, городок Хеле, который облюбовали миллионеры со всего мира. Вот будущий владелец этой виллы точно не сможет жаловаться на удаленность от моря. Оно плещется буквально за границей участка. Очень приятный вариант для северного человека.
8: Россияне же, в принципе, предпочитают покупать непосредственно в близости у моря. Если это будет дом в
3: море, они его купят. В Портухеле место уединенное, сюда проще добираться по воде. На машине от Афин ехать километров 200, отнюдь не по магистрали. Стоимость подобной виллы – два этажа, пять спален, пять ванных комнат, бассейн – миллион восемьсот. Если искать приморские объекты дешевле, важный рубеж 250 тысяч евро. Жилье дороже этой суммы дает основания для получения вида на жилье в Греции на весьма простых условиях. Соответственно, недвижимость за 270-300-350 тысяч сейчас востребована, и это тоже безусловно качественные объекты. Изрезанная береговая линия, небольшие пляжи, кристально чистая вода – это Крит, и это элитный комплекс на первой береговой линии. Первая береговая линия, но люди, живущие в этом комплексе, все равно приезжают на пляж на автомобилях. А все почему? Потому что это комплекс очень высокого уровня, во всех смыслах слова. Подобный комплекс – это тоже уединение, но иного рода. Посторонний на территорию не попадет, но вы рядом с людьми вашего достатка и ваших потребностей. Тут есть отдельные виллы, есть таунхаусы и территория активно развивается, ведется новое строительство. Основные покупатели – скандинавы, немцы, англичане. Есть украинцы, киприоты, россияне. Получается интернациональная тусовка людей со средними и чуть выше средних возможностями.
8: А, ну, Предточтение у россиян и украины – это покупатель в комплексах, закрытого типа.
3: Варианты за 200-400 тысяч и выше долгое время были самым ходовым товаром у русскоязычных покупателей. На снижение цены и активность греков-продавцов изменили структуру рынка. На берегу моря появились массовые предложения дешевле 100 тысяч евро. И они быстро нашли своего покупателя.
9: Если раньше в Греции покупали только дорогие объекты, то сейчас появился клиент, который приобретает и дешевые объекты. То есть 50% наших клиентов приобретают недвижимость до
3: там, 75 тысяч евро. Таких вариантов, если мы говорим о курортном жилье, особенно много на халкидиках, на Кассандре и Ситоньи. В небольших поселках, в домах, которые придирчивый человек назовет неряшливыми, в нескольких сотнях метров от моря. Это как раз те квартиры, которые продает сегодня греческая семья, не имеющая возможности в кризис содержать свою очередную дачу. Ханьоти типичная туристическая деревушка на халкидиках. Вот за моей спиной здания. Вторые и третьи этажи таких зданий это квартиры, которые хорошо продаются и хорошо сдаются. 40-50 тысяч евро может стоить Студия в таком доме. И, пожалуй, это самые низкие цены в туристической Греции. На островах, конечно, они будут значительно выше.
6: На Ситонии самая бюджетная вторичка. Это э, студии э, 25 квадратных метров, 35 тысяч евро. Это находится в самом начале Ситонии, близко от моря, метров, 300 метров от моря.
3: Вот они, типичные приморские кварталы, в метрах в пятистах от моря. Да, здесь не будет уединения, это точно не эксклюзивное жилье и, разумеется, не закрытая территория. Но если главный вопрос жить в прекрасном климате и не платить за гостиницу, вполне реальные варианты. Если же вилла или новый таунхаус дорого, а совсем простая вторичка чем-то смущает, посмотрите средние варианты. В таких же кварталах квартира в небольшом доме чуть подороже, на тех же халкетиках.
9: Здесь есть земля и бассейн, собственно, из-за этого и стоимость квартир в данном комплексе дороже, чем стандартные квартиры в поселке. Квартиры в таких комплексах строят примерно от 100 до 150 тысяч евро. Собственно, это получается в три раза примерно в два-три раза дороже, чем в простых квартирах без земельного участка, скажем так, и которые расположены в данном поселке. В таких поселках можно приобретать квартиры в среднем за 40-50 тысяч евро.
3: И так 40-50 тысяч евро, и таких вариантов много. Но ну, а если, как в притче, хотите несколько шапок из одной овчинки, где же анонсированная очень-очень дешевая недвижимость? Да, она тоже есть. В Греции появились предложения, но с ними придется повозиться после покупки.
9: На сегодняшний день в Греции можно купить и за 15, и за 18, и за 25 тысяч квартиру. Может быть, в разных как, этих квартир регионах, Но ну, я не говорю за престижные кварталы, Это может быть в разном регионе, но в большинстве случаев это будет первый этаж, студия, то есть нуждающаяся в ремонте,
3: но они есть. Самое дешевое жилье сегодня в крупных городах. Можно ли рассматривать такую недвижимость как курортную? Вряд ли. Из салоников до пляжа вообще ехать и ехать. Да и бюджетная студия в Афинах будет в непрестижном квартале, уж точно не на морском берегу. Такое жилье – вариант для небогатых студентов. Можно, кстати, попробовать сдать такую квартиру в аренду будущему медику или юристу. Из-за низкой цены доход может получиться вполне европейский – 5-7%. А если повезет, то и все 10%. Сегодняшняя Греция все-таки не дешевая, а подешевевшая, а значит привлекательная. Падение рубля и гривны сократили число потенциальных покупателей из наших стран. Но соотношение цена-качество делает здешние квадратные метры на море относительно доступными. И покупатели находят дом своей мечты. Не обязательно дорогой. Сакудия – деревушка на Ситонии, втором пальце полуострова Халкидики. В доме на цукольном этаже уже более двух лет живет семья из России. Она, Марина, он, Раис. С ними в Греции живет мама Раиса. А пятеро детей давно уже ведут самостоятельную жизнь во всех частях мира. Рецепт греческого счастья этой семьи не универсален, но интересен. Жили в Ижевске, работали, работали, работали. Наконец настало время и появилась возможность отдохнуть.
10: Если поначалу мы хотели, предположим, 50-50, то есть 50 на 50, половина времени жить в России, половина здесь. Но вот этот климат, эти люди, вообще традиции так затягивают, что мы с Мариной хотим жить здесь постоянно. Благо наш предстоящий возраст, пенсион, он позволяет
3: это сделать. Обратились в греко дом, относительно быстро нашли подходящий вариант. Выбор пал на деревушку примерно в час езды от салоников. Квартира небольшая, 44 квадратных метра, зато от дома всего 150 метров до моря, чуть больше до пляжа. Это место летних дач и, соответственно, соседи здесь в основном греки.
1: Вопрос соседей мы, конечно, не изучали, но вы знаете, соседи у нас превосходные.
10: Здесь три семьи, с которыми мы завязали более тесные отношения. Мы их приглашаем к нам в гости, а они нас к себе приглашают. И вот чувствуем, что это все искренне. И вот эта поддержка, в первый год было
3: чуть сложнее, потому что никого не знали, вот эта поддержка для нас много значит. Общаются с соседями на смеси русского, греческого, английского. Но поскольку в планах семьи получение вида на жительство, изучение языка в приоритете.
1: Если жить в Греции... Вот как мы сейчас оформили на себя счетчик, воду, чтобы общаться вообще с греками, чтобы интересно жить, ездить по Греции, надо обязательно знать греческий язык. Это никогда не помешает.
3: Свободная от изучения греческого – жизнь для себя. Распорядок дня буквально с самого утра – это мечта. Ее, к сожалению, позволить себе могут немногие. Марина и Раис могут.
9: С утра
1: мы пьем кофе. Вот мы почему говорим, что нам что нравится, что греки не торопятся. Пьем кофе и общаемся с мамой. Мы все поговорили, попили кофе и все расходимся. Мама идет на зарядку, мы уходим в Сосновый Бор, Райз занимается бегом, я беру коврик, занимаюсь йогой. Ну, читаем, изучаем греческий язык и, знаете, мы вообще не замечаем, как летит время. Нам говорят, что вы будете здесь делать? Вот русские, когда мы учились сюда, что вы будете делать? Мы говорим, нам времени не хватает.
3: Их дом построен в 2009 году. Вместе с собственной квартирой супруги получили небольшой участок. Выращивать что-то в промышленных масштабах здесь точно не получится. Но собственное хозяйство в число их приоритетов не входит.
10: Компания они нам очень много вариантов предложили предполагаемую к продаже жилья. И вот эту квартиру, которую мы посмотрели, она была с зеленой, то есть с земельным участком, с небольшим. И вот это сочетание квартиры плюс земельный участок,
3: небольшой пусть даже, он нас вот идеально устроил. Сделка – это греческие традиции с налетом ностальгии по родине. В большинстве местных домов обстановка будет несколько иной. Но в греческие магазины наши герои дорогу еще не проложили. И сами признаются, что без серьезного багажа с родины не прилетают.
1: Мы здесь не знали, где найти люстры. И вот, знаете, даже может смешно. Но мы что-то вот такое вот на эти мышки, вот пледы, вот что-то такое милое с собой мы забрали.
3: Собственно, внутренних переделок здесь немного. 44-метровая квартира не место для экспериментов. Единственное, чего хотелось и что не получилось, поставить солнечные батареи.
1: Кое-какая мебель здесь была. Вот такие вот вещи, как стиральная...
3: Кухонная мебель здесь Кухонная была, мебель да, мебель была, да, полностью плита да. была, да.
10: Холодильник здесь тоже был, что было очень удобно. А уже такая вещь вот как стиральная машина, Конечно, мы ее здесь купили. Стрелили. Единственное, что мы в дизайне добавили, вот с Маришей, учитывая, что в наши дети будут приезжать, да, и две комнаты как бы уже тут чуть-чуть трудновато может быть разместиться, поэтому мы дополнили вот эту э, комнату вот этой перегородкой. То есть здесь Это... тоже местного мастера мы нашли, он нам сделал эту перегородку, и кухня у нас получилась раздельно, так как любят делать это в России.
3: Основная статья расходов в семьи – продукты питания. Готовят в основном дома, в таверны ходят редко. Впрочем, в Псакуде этих тавер не так уж и много. Страты, по мнению супругов, умеренные. Что могут себе позволить, покупают. А нет, так нет.
1: И у нас вот на продукты мы высчитывали, да, ну, 400 евро. но ну, не больше, вот знаете, честное слово, за месяц. Вот 400 евро. Коммунальные услуги, вот я бы не сказала, что тоже очень дорогие, ну пусть 100 евро, да, ну вот 500 евро. Вот вполне хватает жить, ездить даже вот как-то вот. А если путешествовать, конечно, там уже надо будет больше.
10: Единственная продуктовая трудность, которая нас вот чуть-чуть удивила, мы предполагали, что морская страна, то есть вот как Греция, да, и морепродукты здесь должны быть дешевыми. Но что удивительно, что морепродукты, ну рыба в частности, она, в общем-то, да, значительно дороже, и дороже, чем в России, предположим. Если килограмм мяса, к примеру, стоит 5 евро, да, то цена на рыбу начинается от 8 евро и выше.
3: Ну так что же, получается, у людей нет серьезных проблем? Да, выходит так. Но я и предупреждал, что ситуация это нетипичная. Вообще, это очень по-гречески, когда большие заботы обходят стороной, а те, что остаются, могут показаться смехотворными.
1: Вот без вида на жительство мы не можем приобрести машину. Мы, конечно, пользуемся автобусом, но мы все равно ездим. Вот недавно мы с Солонников приехали, тут недавно мы в Никитис ездили. То есть все равно машина здесь необходима. Автобусы, конечно, знаете, очень редко ходят.
3: Свободная, беззаботная жизнь под солнцем у моря. Сказка? Ну, конечно, сказка. Все в этой истории кажется идиллическим, а значит нереальным. Особенно, если у вас лично много хлопот, которые не оставляют места для нормальной человеческой жизни. Но Марина и Раис, многодетная пара из России, каждое лето отправляющаяся в свою скромную квартирку, доказывают, что все возможно. Причем благодарить можно обстоятельства, компанию Грекодом, нашедшую именно эту квартиру, финансовые возможности супругов. Но все это бессмысленно, если нет главного. К
10: сожалению, у нас тоже такая молодость была. Мы все спешили, спешили, спешили. И жизнь пролетает очень быстро. Ты не успеваешь ее прочувствовать. Поэтому жить надо в радость, неторопливо. Здесь мы можем это делать.
3: Планируете жить в Греции? Думаете купить домик? Тогда привыкайте к местной специфике. Здесь слишком просто не думать о том, что ждет тебя завтра. Лечь на горячий песок, подставить тело солнцу и забыть про хлопоты активно работающего человека. Страна всеобщего расслабления. Это даже не стереотип, это почти правда. Ведь туристы приезжают сюда за неповторимым отдыхом и получают его. Так задумайтесь, как же не просто самим грекам быть сосредоточенными и деятельными в столь расслабляющей атмосфере?
1: Греки не ленивы. Греки очень любят себя и прекрасно знают, как хорошо провести время.
5: Греки отшучиваются еще по-своему, говорят, что мы в свое время построили столько всего, вернее, наши предки, да, теперь можно будет
3: немного отдохнуть. Отдых для греков – это святое. Вечерний поход в таверну, туда же пару раз на выходных, ну и, конечно, главное, летнее времяпрепровождение, такое же, как и у туристов. Солнце, небо и кристально чистое море. Почему-то считается, что сами греки реже пользуются всеми этими благами. Но вот посмотрите, в 500 метрах отсюда центральный пляж города Ритимнена, широкая песчаная полоса, а греческие пенсионеры предпочитают вот это место. Маленький, уединенный, даже не пляж, а кусочек каменистой почвы. И здесь можно в воде купаться часами, что они с удовольствием и делают. Естественная греческая расслабленность для скептиков и недоброжелателей главное объяснение всех здешних проблем. Все просто. Лень матушка обрушивает на страну бездельников финансовый гнев. Хотя действительно ли греки ленивые вопрос дискуссионный. А значит вечный. А почему?
7: считают, что греки ленивые. Интересно. Как 10 миллионов? Ну, там. Образно говоря, 11 миллионов населения может принять 20 миллионов туристов. Или эти туристы сами по себе приезжают, никого не видят, гуляют по всей Греции, также уезжают. Ни одного человека не встретили, ни с кем не поздоровались, ни у кого водички не попросили. Только вот в этом я бы сам задумался, ну как 20 миллионов туристов обслужить, не работав. Сложно. Работают и больше всех. Просто видеть этого никто не хочет.
3: Греков за работой заметить несложно. Это, например, все, кто связан с туризмом. Владельцы ресторанов и кафе, музейные работники. Я уж не говорю, скажем, о тех, кто трудится на транспорте. Кстати, о музеях и транспорте разрешите маленькое отступление. Посмотрите, вот это не музей, а метро в Афинах. Чем рекомендую побывать. Собрание древности лежат стеклом, но прямо в вестибюлях. Евро 20 за билеты можно не тратиться на официальные экспозиции. Ну а возвращаясь к вопросу о греческой линии. Еще один пример – медицинская клиника в Салониках. Не все знают о возможностях местной медицины, она а праздна. И никакой кризис не сказывается на посещаемости. Здесь 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и уникальная операция и сопровождение на вашем языке. То есть работают люди. И <сосы> Наша клиника была создана для пациентов из Северной Греции и Балканских стран. Но слава о нас распространилась и сегодня 11% наших пациентов иностранцы. На Они приезжают к нам из 53 стран. Но я понимаю, штампов никуда не деться. Про греков можно придумать много разного. Например, мне кажется, что они не соблюдают законы. Автомобильные уж точно. Я даже не о превышении скорости. Например, парковка. Висит знак «Остановка запрещена», но под ним стоят все, кто хочет. Полиция проезжает мимо. А даже если останавливается, то за каким-то своим делом. Например, попить воды. В жару это тоже актуально. Так человек приехал
7: сегодня. Он переплыл, допустим, с Сандорини. На несколько часов ему понравилась бухта, в которой они хотят с семьей искупаться. Ну и нет мест. Если это знак, и за знаком один автомобиль,
3: его оштрафуют. А если их много, справа, слева, то не будет его штрафовать. Вот видите, что получается. Для кого-то нарушение, для кого-то доказательство человечности. Знаете, мне лично не хочется спорить, а уж тем более возмущаться. Сами греки говорят, что законы не должны мешать жить. Отнесем больше к менталитету греческого народа,
4: но в целом, если там, скажем, появится полицейский, который будет, скажем, свистеть средства о том, чтобы надо убрать машину, не убьют такие машины. Вопрос а в том, что, да, есть такой греческой корове, когда могут остановить машину. Я думаю, что это не только в Греции, это и в
9: Италии, так и в Испании, так это, наверное, менталитет южных стран. Это просто привычка, скорее всего. Не, греки не пытаются нарушить закон и показать то, что они такие нарушители, и им все равно, что говорит закон по этому поводу. Просто а, жизнь города такова, что на самом деле грекам очень сложно найти паркинг в городе и приходится нарушать закон. В том числе... И полицейские тоже понимают и довольно лояльно относятся к этому вопросу.
3: Но не существует рая на земле, что тут поделать? И людей идеальных тоже. И атмосфера греческая подойдет не всем. Хотя здесь много преимуществ. Воистину, благодатный край! Путешествуешь и рвешь фрукты, не выходя из машины. Правда, вот жалко апельсины еще зеленые. Но может, это и к лучшему, мама говорила, нельзя брать чужое. Ну, думаю, сорви я этот фрукт, хозяин бы особо не стал возмущаться. Ушумел бы, но понял. Греки вообще удивительные люди, не иначе климат делает их такими. Горячие, эмоциональные, добрые, душевные, в массе своей. Встречаешь в путешествиях абсолютно удивительных героев. Этого человека зовут Манолис. Мы встретили его на Крите в рыбацкой деревушке Махлос. Название деревни дал вот этот остров, который во времена Минойской цивилизации, то есть примерно в 2000 году до нашей эры, еще не был отделен от Крита маленьким проливом. На острове ведутся археологические раскопки, которые принесли деревне определенную известность. Впрочем, упоминания в путеводителях не превратили Махлос в туристический ад. И слава богу. Добираться сюда непросто. Час от Эрклеона от главного шоссе крутой спуск километров пять, и дорога прямо, скажем так, себе. Здесь около ста домов живут в основном греки, редкие иностранцы немцы и англичане. Русскоязычная публика не готова пустить корни в Махлосе. Далековато от цивилизации, придется жить отшельником. Но именно здесь течет настоящая греческая жизнь. Вот, кстати, прекрасная история о ней.
6: Был нас, значит, такой случай на острове Крите в горах, о, там. Деревушка такая, жители максимум 207, если бы Четыре дороги, без светофоров, без ничего, люди друг друга все знают. Попали коллеги наши туда и проезжали, значит, это было воскресенье, по-моему, первая половина дня. Навстречу, значит, их нарушает стоп, значит, местный, дедушка, да, уже в возрасте, вот, и... Чуть бы еще бы они бы столкнулись вот, и ударили э, свои о, автомобили. Ну и в тот момент коллега, значит, выходит и дедушка дедушку говорит, ну дедушка говорит, как ты же, говорит, моя же, говорит, дорога, да, значит, по, 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 по. он ему в хорошем, таком адекватном виде э, поворачивается и говорит, как может быть в моей
3: деревне, говорит, твоя дорога. Очень греческая деревушка Махлос это скромные домики в один-два этажа, совсем не богато. Чуть ли не единственное исключение новая вилла на холме, с которого открывается бешеный красоты вид на остров и деревню. Так вот, Манолис архитектор, дизайнер и главный строитель этой виллы. Он придумал и воплотил каждую деталь от картин на стенах до дверных ручек. Синий с белым забудьте, кто вам сказал, что это греческие цвета. Это цвета Санторини, у нас на Крите главный желтый, красный. Манолис весьма категоричен при обсуждении виллы и острова. Он возвел уже несколько таких домов, миллиона по полтора за штуку, в соответствии со своим представлением о том, что нужно покупателю на Крите. На въезде архитектор поставил полуразвалившуюся лодку. Это дизайнерская идея, точно от души. Поскольку вторая, хотя для самого Манолиса наверняка первая страсть, он ныряет с аквалангом и ловит рыбу, которую отдает, ну или продает в местные таверны. Для него это не источник заработка, просто ему в кайф начать свой день часа в 4 утра с небезопасного, но очень романтичного заплыва за осьминогой. Заплыв на рассвете, строительство, когда душа пожелает. В моем представлении Манолис – типичный грек. Конечно, не все местные жители-архитекторы, уж тем более не все аквалангисты. Но, как один, они страстно любят свою, уникальную Грецию и все заняты делом. Хотя встретите такого человека в таверне в середине дня за чашкой кофе или рюмкой рецины, А Манолис проводит время именно так. Сразу решите, не работающий денег. Но нет, наш герой романтичен, все-таки это человек творческий, да и место жительства обязывает. Но при этом очень конкретен и обстоятельно, когда дело заходит о работе или о семье. А жена у тебя есть? Напослярик спрашивает Манолис у нашего оператора. Нет, приезжай к нам, Женям обязательно. Сказал и умчал на своем мотоцикле. В Греции есть места, где можно вкусно поесть, но их надлежит терпеливо искать, поскольку они не менее редки, чем единорог. Страна располагает почти всеми необходимыми ингредиентами, однако ее обитатели обычно слишком заняты препирательствами, чтобы твердо стать на пути, ведущий к высотам кулинарного искусства. Эра цитата знаменитого зоолога Джеральда Дарла, который долго жил в Греции. И так приятно возразить авторитету, я вот с его мнением совершенно не согласен. Правда, Даррел иронизировал над греческой кухней полвека назад. Сейчас, во всяком случае, средний уровень общепита, он очень-очень высок. Скажу больше, приехать в Грецию, жить здесь и не наслаждаться местной кухней, по-моему, редкая глупость. Конечно, надо знать места, но ошибиться, то есть попасть на что-то некачественное, это вряд ли. Почему мы вообще говорим об этом? По-моему, кухня и отношение к приему пищи могут дать представление о характере целого народа. Греки, например, очень любят покушать. Обратите внимание на номера припаркованных машин. Греция, 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 Греция. Мы находимся в деревушке Агрегополе, которая вполне могла бы быть туристической. Три километра от моря, лучшая баранина на острове, гастрономический центр Крита. И тем не менее, основные посетители здесь вовсе не иностранцы, а греки. Они приезжают сюда, очевидно, переесть в свой несчастный кризис. Отчасти готовность отправиться в таверну имеет финансовое объяснение. Цены на продукты в греческих магазинах не такие уж низкие, а вот относительно недорого поесть можно запросто.
4: Цены на питание в Греции, то здесь они очень умеренные. То есть себе может позволить каждый пойти там, пообедать или поужинать. Но цены достаточно низкие на это. Греки в принципе любят выходить, кушать, скажем, в ресторанах или в тавернах. Таверны, так греческие рестораны
3: на человека в день примерно 300 евро. Прикинем. Гирос, местный фастфуд, от 2 евро. Местное пиво 3-4 евро. Столько же в недорогом месте будет стоить домашнее вино, пол-литра. Ну а полноценный ужин на двоих 25-30 евро. При здешних зарплатах это доступно. Так что ни одними туристами жив греческий общепит. Конечно, не надо думать, что здесь только и делают, что переходят из одного кафе в другое. Но для греков поход в таверну – это естественное времяпрепровождение, популярная форма отдыха. Хотите жить в Греции –
5: привыкайте. Люди все в кафе, в ресторанах. Прекрасно себя чувствует, у людей улыбки на лицах.
1: Уверяю вас, каждый грек в своем плане на выходные он один раз выйдет.
3: Что ж, местная кухня, раскрывай нам свои секреты. Следуем классическому маршруту местного гурмана. Полчаса от столицы. Мы в городке Палья Фокья. Это пригород Афин. У многих столичных жителей здесь свои дачи. Ну а если дачи нет, сюда приезжают просто так: Побродить по берегу моря, отдохнуть и, разумеется, пообедать. Выбранный нами ресторанчик отнюдь не на первой линии и выглядит, скажем, прямо простецкий. То, что в нем сейчас никого кроме нас нет, пусть вас не смущает. В Греции вообще так. То пусто, то густо. Сейчас день, да еще и середина рабочей недели. Скажу больше, хозяин вообще открывает свое заведение только вечерами, но пришли важные гости, еще и сканер. Таверный ресторанчик типично семейный, женщина и глава семьи у плиты, молодое поколение официанты, и вот прямо при нас начинается таинство приготовления пищи. Но боюсь вас разочаровать, никаких кулинарных секретов вы не увидите, только простые рецепты. Но зато почти все, что появится на столе, еще несколько часов назад или росло, или плавало. Все морские продукты каждое утро доставляют сюда рыбак, друг хозяина. Но из свежести не сделаешь рекламный ход, все таверны на побережье предлагают только свежую рыбу. По настоянию наших друзей мы сделали заказ с греческим размахом. То есть заказали не одно блюдо, а много разных закусок. И теперь внимание на экран. Кстати, если вы голодны, лучше не осмотреть. Итак, значит, нам принесли сарделес, нам принесли вино, нам принесли зеленый салат и сыр саганаки. Отлично. Как говорят греки, ямос? Ямос. На здоровье. Греческий салат по-русски. А в Греции хориатики. Хориатики. Лимон... Греки добавляют практически во все свои блюда, в частности, вот кальмарам. Здесь говорят главное не переборщить, чтобы не было чересчур кисло. И не переборщишь, отлично. Эта таверна одна из сотен, может даже тысяч типичных заведений местного общепита, работающих под девизом все просто. Но это тот случай, когда просто все гениальное: стол без накрахмаленной скатерти, официант без галстука, вино без фирменной бутылки и еще еда. Если попросить сказать рецепт, то вроде ничего хитрого нет. Просто берешь рыбу, солишь ее и над углями жаришь. Но тут дело в том, какая рыба. Отношение греков к еде в каком-то смысле отражает их отношение к жизни. Не мудрить в поисках лучшего, сполна пользоваться имеющимися возможностями и не отказывать себе в удовольствиях. В итоге, может, не всегда получается изысканно, зато всегда аппетитно. Они в Греции летят незаметно. Вы скажете, отдыхать не работать, но мы-то как раз работали. Работали и все искали среди дивных греческих пейзажей самый невероятный, самый красивый. Какое место в Греции самое-самое? Думаю, обсуждение этого вопроса приведет к очень горячему и абсолютно бессмысленному спору. Мне вот, например, приглянулся этот вид на полуострове Пелопонес. и я абсолютно убежден, что вам он тоже понравится. Но если что-то другое. Может, Каринфский канал – рукотворная артерия, соединяющая Эгейское и Ионическое моря. Или вид на гору Афон, если смотреть с берега на Ситонии. Тоже очень хорош. А может, самая прекрасная Греция – вот эта неизвестная деревушка под Афинами, которую наверняка назовут самой красивой, ее немногочисленные жители. Греция, она очень домашняя. Для ее жителей свой дом, своя деревня, свой город краше и дороже всего на свете. Может, и поэтому сюда переезжают те, кто в нее влюбляется. Прагматичных покупок единицы. Это вам подтвердят ребята из Грекодома, которые на протяжении съемок с гордостью показывали свою страну. Кстати, может быть, они определят самую-самую Грецию?
1: Я бы сказала, что остров
9: Корфу.
4: Мой любимый регион Греции – это халки
3: Мне очень нравится острова Янического моря. -э 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 -э
4: -э -э
7: -э 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 -э
9: -э 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 Риторический вопрос, на самом деле. Никите очень популярный город. Она вся
7: любимая,
8: она вся разная. Кассандра. Южная часть Греции
3: непосредственно есть на кры... Да.
1: Греческий регион, Афина, столица.
3: Нет, не придем мы к согласию, не найдем мы лучший уголок. Придется уж вам самим. До встречи, Греция.